0: Keukenkast, aflevering 5, Ralf Habets. In de keukenkast duiken we de keuken in met een achttal hobbykoks. Allemaal hebben ze een visuele beperking. Maar dat belemmert ze niet om de lekkerste gerechten op tafel te zetten. Welke hulpmiddelen en trucs ze daarvoor gebruiken, dat hoor je in de keukenkast. Voor aflevering 5 reist Sander af naar het Limburgse Sittard om een kijkje te nemen in de keuken van Ralf Habets. Ralf is 42 en als centraal medewerker advies, preventie en selfcare werkzaam bij Koninklijke Visio. Hij houdt zich onder andere bezig met landelijke besluitvorming en het Visio Kennisportaal. Daarnaast leest hij veel en schrijft hij columns. Van zijn hand verscheen een paar jaar geleden de bundel Blik op Scherp. Het boek is een bundeling van columns die hij door de jaren heen schreef over het leven met een visuele beperking. Aan de grote tafel in zijn ruime woonkamer, Annex Keuken, beginnen we met de vraag hoe de fascinatie voor koken bij hem is ontstaan.
1: Als klein kind was ik al altijd bij mijn moeder in de keuken te vinden. Ik speelde vroeger met een kom en elastieken en een mixer en in de zandbak was ik altijd bezig met, uh, met taartjes bakken en dat soort dingen allemaal. Ja, en ik heb daar eigenlijk altijd iets mee gehad. Uh, ik ben toen ik zes was naar schoolinternaat gegaan. Dat was toen nog in die tijd en ook daar was ik altijd iemand die in de keuken van niks iets wilde maken. Ja, goed, op internaat zeker in die tijd werd je wel gedwongen om vrij snel volwassen te worden. Dus ik weet dat we mijn allereerste sessie, het bakken van gehaktballen... Toen wilde ik mijn moeder nadoen. En mijn moeder die, die doet altijd bij haar ballen gehakt. Als die dan bijna gaar zijn, doet ze daar uitjes bij om ook een lekkere jus te krijgen. Maar ik begon destijds met het bakken van de uitjes... Alvorens ik de ballen gehakt in de neem, Nou ja, dan weet je wat er gebeurt. He. Dan heb je dus koolzwarte uien tegen de tijd dat je gehakt uh, gaar is. En zo weet ik ook nog een hele leuke anekdote. Toen was ik alweer iets ouder. Toen was ik in jaren 16, 17. Toen ging ik voor het eerst lasagne maken. En uh, bij lasagne is het natuurlijk zo dat je eigenlijk altijd moet beginnen met uh, een beetje saus... en dat je vooral ook moet eindigen met saus. Nou, ik was dus onder in de schaal begonnen met de bladeren... en ik was geëindigd met bladeren. Nou, dan krijg je ook beton, kan ik je vertellen. Die, uh... ja, dus zo zie je dat je toch ook van dingen uitproberen ook wel heel veel leert. Dat doe je daarna nooit meer fout. Nou, dan ga je beginnen met echt op jezelf wonen. Ja, dan wordt het niet meer spelen, maar dan wordt het een moetje. Dan kom je ook op een leeftijd dat je denkt van... Hm, nou, moet het echt en nou moet het ook iedere dag... En wat heel erg kenmerkend is van nu ten opzichte van toen, hè, toen ik 23 jaar geleden ongeveer echt op mezelf ging wonen, toen was het nog echt een kunst om dingen te, te kopen voor een huishouden. En inmiddels is dat eigenlijk gewoon helemaal niet meer, want inmiddels is er ontzettend veel op de markt voor een huishouden. En er is ook ontzettend veel op de markt om koken uh, makkelijker te maken. En er zijn heel veel gesneden producten. Uh, producten. Je moet je afvragen, wil je dat altijd gebruiken? Maar je kunt eigenlijk op dit moment alle kanten op. He, je kunt kiezen voor, uh, uh, ik pak even een ui als voorbeeld. He, je kunt een net uien uh, zeg maar, krijgen. Je kunt ook één ui of twee uien of drie uien. Uh, je kunt ze geschild, gesneden in uh, stukjes of in ringen. Je kunt ze zelfs ingevroren uh, krijgen. Soms krijg ik ook tips. Hè. Ik heb natuurlijk ook wel wat mensen in mijn omgeving die... Uh, ook wel iets hebben met koken en met eten. En mijn moeder, die uh, ja, goed, wij, wij doen ook veel samen. Hè. Er zijn ook bepaalde dingen, ja, die vind ik dan toch nog wel wat lastiger of wat ingewikkelder, omdat ik eigenlijk drie keer heb leren koken. Hè. Ik heb eigenlijk eerst leren koken met een stukje restvisjes, uh, toen heb ik leren koken met nog minder visjes, en toen heb ik leren koken als blinde. Wat ik zelf heel belangrijk vind, zowel vanuit mijn werk bij Visio als voor mij als privépersoon, is. Koken moet als je blind bent leuk zijn, het moet makkelijk zijn, het moet lekker zijn. Uh, ja, ik hoor helaas heel veel mensen die uh, het lastig vinden om te koken, wat ik heel goed snap, uh, die dan heel snel teruggrijpen naar ik gooi maar wat snacks in een airfryer. Ik, ik snap dat, het is natuurlijk ook gewoon heel erg lekker. Maar als je dat uh, dagelijks doet, hè, kijk, als je blind bent, is bewegen al vaak niet zo heel erg makkelijk. Gezond eten hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Uh, je kunt eigenlijk met vrij weinig handelingen, kun je toch een hele lekkere, gezonde maaltijd op tafel zetten. Nou, en dat gaan we dus vandaag doen, hè, want uh, nou ja... Ik ga de vraag maar stellen, wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag gewoon heel lekker gezond Hollands eten. We gaan lekker gehaktballetjes of gehaktballen eten met aardappelpuree en boontjes.
2: Klinkt als, als werkbaar.
1: Ja, moeten doen zijn toch? Uh, ja,
2: dat moet toch wel lukken. Um, en, en nou ja goed, je hebt dus de spullen al, uh, al in huis gehaald.
1: Ja. In dit geval uh, ben ik ze vrijdag even gaan halen uh, met mijn moeder. Maar uh, ik had ze ook online kunnen bestellen. Maar ik heb de spullen al uh, in huis. Heel veel heb ik ook in huis. Omdat ik natuurlijk ook gewoon graag kook. He, dus heel veel kruiden en zo uh, die we gaan gebruiken. Ja, dat heb ik gewoon standaard in huis. Uh, als je begint met koken. Ja, dan kan het ooit wel een, een stukje zijn van... Ja, Welke kruiden heb je nodig? Je, je, je moet dat eenmalig aanschaffen, zeg maar. Een vriendin van mij zegt wel eens gekscherend, uh, jij hebt servies voor een heel weeshuis. Nou, dat klopt. <laughs> uh, ja, ik heb wel iets met potjes, pannetjes uh, en dat soort dingen. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Dus, uh... Ja, maar ik denk dat dat
2: ook wel een goede is om, om hierin mee te nemen. Hè? Van ontdek wat voor jou werkt. Ja, uh, ik bedoel Dat zeker
1: ook gedaan, doe je nog altijd. Ja. En begin ook niet te moeilijk. Ik ben ook toen ik, zeker toen ik blind werd, ben ik ook weer onderaan moeten beginnen. Ik begin bijvoorbeeld met iets in één pan. En ga dat op een gegeven moment uitbreiden naar twee pannen. Wij gaan vandaag met drie pannen werken. Nou, dat is voor mij ook... Uh, um. Kijk, de airfryer. Uh, niet om nu reclame te maken voor de airfryer. Maar het leuke is wel aan de airfryer dat je er een maaltijdcomponent in kan stoppen. In dit geval is dat wat lastiger. Het enige wat we nu erin zouden kunnen stoppen. Zijn de gehaktballen. Daar gaan we nu niet voor kiezen. Want die gaan we uh, ook gewoon lekker op de ouderwetse manier in de pan uh, doen. Nou, laten wij de keuken ingaan en dat uh, gaan doen. Ja, gaan we doen. Alright. Yes. Yes, nou. we zijn inmiddels in de keuken aangeland. We gaan uh, even beginnen met de bonen. Uh, die moeten we namelijk nog wel even schoonmaken. Dus ik ga daar even. Uh, en ik ga even de bonen uit de koelkast opduiken. En dan neem ik meteen de aardappels mee. En dan moet ik de oplettende de luisteraar denken: aardappels uit de koelkast. Ja, ik heb de aardappels nu. Uh, in de verschillende variant genomen. Ik kan ook prima aardappelen schillen, maar ik vind dat uh, voor uh, 600 gram of een kilo eigenlijk niet meer zo'n leuke zop. Dus ik heb ze lekker uh, geschild genomen. Dat is een hele hardnekkige verpakking. Dus we pakken er even een schaar bij.
2: Dan, uh, dan denk jij al vrij snel, dan maar de schaar. Jij gaat niet... Uh... Ja, ik,
1: uh, <laughs> dat is het voordeel van koken in mijn eigen keuken. Uh, dit lijkt nu vandaag allemaal uh, super handig. En ja ik, ben, ja, ik ben daar ook best wel handig in. Zo, even een pan. Die hebben we ook nodig. Met een beetje water. Zo.
2: Vul je die op gevoel of? Uh... Nou, dat doe
1: ik op gevoel. Ja, ja. Is zelfs een beetje op gehoor eigenlijk. Gewoon, uh, dit is een vrij grote pan, maar we hebben er vandaag uh, twee nodig. En daarbij. Oh, even een ander bakje. Ik heb dus echt heel veel bakjes en potjes en pannetjes en. Uh, maar ik vind het gewoon handig om uh, bijvoorbeeld wat ik nu doe, ik pak nou zo'n boon, daar haal ik de twee topjes af en vervolgens haal ik hem een keer door het midden met een mes. Dat doe ik, doe ik gewoon op de hand. Hè. Dus ik druk uh, het mes eigenlijk vanuit onderen door de boon tegen mijn duim aan. Uh -huh. uh, maar ik weet hoeveel druk ik moet zetten om dus niet in mijn vingers uh, te uh, snijden. En dan doe ik dus die topjes, die, die vang ik op in een apart bakje. Ik werk wel heel systematisch ook in de keuken. Dus ik uh, ben nu met de boontjes bezig. Nou, dat, dat maak ik ook af voordat ik dadelijk aan het volgende ga beginnen. En soms, het ligt helemaal aan het gerecht wat we gaan maken, vind ik het ook prettig om uh, dingen dus voor te bereiden. Want uh, ja, ik vind het dan zelf minder handig om echt uh, mijn aandacht op vier, vijf punten te moeten richten. Ja, zeker dadelijk met bakken van gehakt. Ja, daar moet je toch je aandacht bij houden. Je moet in het begin toch die ballen even goed uh, draaien. Uh, ja, dan wil ik niet ook nog tien andere dingen moeten doen. Dus uh, nou, de boontjes doe ik inmiddels met uh, gewoon wat meer tegelijk. En dan moet je er wel een paar uitzoeken met een beetje dezelfde lengte. En dan kun je er uh, meerdere tegelijk uh, ja, tippen. Een mm -hmm. vriendin van mij noemt dat boontjes haren. Dat vind ik ook wel een leuke term. Maar dat komt omdat er een, er zit een draad zit. En soms komt die inderdaad mee met het, uh, met het tipje. Nou, dit zijn dus ook dingen. Hè, uh, ja, goed, hier moet je gewoon de tijd voor nemen. Uh, het gaat niet sneller dan snel. Fijn vind ik wel dat ook alle boontjes door je handen gaan. Ja. En heb je hier nou echt natuurlijk geen tijd voor? Uh, deze zijn gewoon ook schoongemaakt te koop. Dus ja. dan is dit al voor je gedaan. Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Overigens, over het gehakt gesproken, dat vind ik wel belangrijk. Ik heb het gehakt daartoe straks al uitgehaald, dan bedoel ik uit de koelkast. Het is bij het, het echt bakken van gehaktballen, is het wel belangrijk dat het gehakt niet steen en steen koud is. Ga je dat doen, kan natuurlijk wel, maar je gehakt zal sneller gaan barsten, althans de ballen, als, je de, als dat gehakt steen koud is. Dat heeft gewoon met temperatuurverschil te maken. En voor dat bakken is natuurlijk ook van belang, ja, waar doe je dat in? He, uh, ja. Je kunt dat in een koekenpan doen. Ik gebruik er sinds niet al te lange tijd een gietijzeren braadpan voor... die ik van mijn moeder gekregen heb. Mijn moeder is overgestapt van gas naar uh, inductie. En die moest allemaal nieuwe pannen. En ik heb dus een aantal pannen van mijn moeder overgenomen, want ik koop nog wel op gas. Ik vind dat toch het fijnste. Ik heb het ook nooit niet anders geleerd. Waarom is gas het fijnst? Ik vind gas het fijnste omdat ik, uh, nou, ik er enerzijds natuurlijk aan gewend ben. Laten we daarmee beginnen. Hè. Mensen is een gewoontedier. Anderzijds, ik hoor dat het aanstaat. Ik vind het een hele directe warmtebron. Ik kan er heel goed mee schakelen. Ik denk dat het hoofdzakelijkste punt is het gewoon gewend zijn op deze manier. Nou, bonen uh, ge -ge gehaard. Ja, uh, bonengehaard <laughs> zit inmiddels in een, in een pannetje. Dus uh, nou, die laten we nog heel even voor uh, wat ze zijn. Uh, we gaan even een andere pan pakken zijn de aardappels, die zijn namelijk ook al vast klaar koud water. Uh, wat ik zelf altijd fijn vind is wel ruime pannen, omdat ja, goed, zeker we willen van de aardappels gaan we puree maken. Dat betekent dat we dus straks ook nog even iets moeten kunnen mixen. Nou, dan kan ik een heel klein pannetje kiezen, maar uh, ja, dan heb ik straks weer uh, een te weinig aan pan, zullen we maar zeggen. Nou, dit zijn dus, eh, wat ik vertelde, vorige, eh, voorgeschilde aardappels. Die zijn dus ook wat zachter dan eh, aardappels die je zelf schilt. Dat betekent ook, hè, mensen die toch wel wat vaker koken, die weten dat je aardappels over het algemeen ja, 20 minuten kookt. Je prikt er natuurlijk tussendoor een keer in. Dan moet je met deze niet doen. Als je deze 20 minuten kookt, dan heb je aardappelmoes. Uh, bij dit soort aardappelen is uh, ongeveer uh, 12 tot 15 minuten is echt zat. Nou, die zetten we ook vast met aardappels en al op het gas. Nou, dan ga ik even een pan opdiepen die zo ver onderin staat. Dat is namelijk de braadpant die ik dus van mijn moeder heb. Echt een zware fietijzige ketel. Die gaan we ook een plekje geven, want daar gaan we het gehakt straks in doen. Dus uh, maar ja, dat moeten we eerst natuurlijk nog klaarmaken. Nadat je veel spullen uit, dat je dus ook altijd diep onder in de kast moet duiken. Ik heb gevonden wat ik wilde hebben: namelijk een stalen wenkel. En dan gaan we het uh, gehakt. Nou, gehakt zit tegenwoordig in zakken. Klopt, ja. Ik bezat dat gewoon op zo'n dingetje. Je moet tegenwoordig met gehakt heel goed opletten. Of er niet toevallig zo'n fijn eh, vies papiertje onder zit. Want er zit altijd zo'n lek in. Nou, ik heb het nu het een beetje in de zak plakken, maar dat wil je niet in je gehakt hebben. Want dat kneed je er doorheen en dan, kun je, dan heb je gehakt met uh, een soort uh, kunststofje. Dat is niet <lacht> zo lekker. Gehakt in de kom, daar gaan we eerst eventjes, want dat zit altijd een beetje... Ja, gehakt uit de supermarkten tegenwoordig, dat, is, uh, dat zijn eigenlijk van die, van die friemeltjes. het, zijn uit wormpjes. Zo komt het uit de gehaktmolen. Dus ik maak dat een beetje los. En dan gaat dat als eerste. ja, Ik moet nou heel vaak de kraan gebruiken, want je zit natuurlijk in ja. rauw vlees. Een keer als ik dan iets uit mijn koeling moet hebben of zo, dan uh, droog ik even mijn vingers af. Nou, ik pak even een ei. Dus je kunt dit natuurlijk ook in een glas doen als je dat fijner, fijner vindt. Ik doe dat gewoon op de kom. En dan breken we daar even een eitje boven, want we hebben één ei nodig om de binding te krijgen. En dat gaan we even onder dat gehakt werken. En dat werk je er eigenlijk met een soort draai- en kneedbeweging. Werk je dat er doorheen. En dan zie je eigenlijk al nu. Dat, het, dat die wormpjes waar ik het net over had, dat begin je nu al een beetje kwijt te raken. Dit begint nu al een mooie bal te worden. Nou, dan is altijd nu de vraag, hoe ga je dat gehakt nou kruiden? Nou, dat kun je op twee manieren doen. Je kunt hier eh, door middel van een fijn geknepen beschuit als paneermeel en peper, zout en allerlei eh, kruiden... kun je dat natuurlijk helemaal naar eigen smaak eh, invullen. Eh, wat ik heel prettig vind, is dat... Eh, uh, meneer Albert Heijn daar uh, ook hele fijne kruidenmixen voor verkoopt. Ik heb in dit geval, uh, en ik kan ze hier zo uit de kast trekken, want ik heb er altijd meerdere staan, neem ik uh, oud slagersrecept, Slagers die vind ik zelf lekker. Dat is een zakje, dat is toegerust voor een pond gehakt. Wat zit daarin? Daar zitten alle kruiden in en de juiste hoeveelheid paneermeel voor één pond gehakt. Nou, wow. dat, dat zakje kan ik er zo in gooien. Als je gehakt te droog is, valt het uit elkaar. Als je dus te veel paneermeel gebruikt... Worden ook uh, de ballen niet lekker, want dan krijg je echt van die, ja van die, nou, wij noemen dat meelballen. Uh, is je gehakt de nat daarentegen, ja dat gaat ook niet werken. Gaat het ook uh, uit elkaar vallen, krijg je er ook geen mooie ballen van. En uh, ja ook nu met dit, hè. je gooit daar dus best wel een klets uh, kruiden en paneermeel bij. Uh, ga dat echt goed uh, verwerken. Je moet eigenlijk aan de buitenkant niet meer kunnen voelen dat er ...nog korreltjes paneermeel in je gehakt zitten. Neem ook even mee wat uh, aan de rand is blijven zitten. Dat is ook betaald. Kijk, dan wat je op een gegeven moment wil is... ...ik, kan nu, ik pak nu met mijn hand zo ergens halverwege die bal op... ...en ik kan hem nu in zijn geheel optillen. En als ik hem laat vallen, hoor je dat. Nou, dat is eigenlijk wat je wil. Want dan heb je een kneedbare bal. En gehaktballen vormen, dat is natuurlijk op zich niet zo heel moeilijk. Je moet een ro mooie, ronde bal krijgen. Maar de kunst is wel... Om natuurlijk die portie een beetje uh, gelijkmatig te houden. En dat is niet alleen zo van wie wil aan tafel de grootste bal. Dat is niet uh, de hoofdreden. De hoofdreden is natuurlijk als jij een kleine bal hebt. Een hele grote en twee middelmaat. Dan heb je het risico dat je kleine bal te hard wordt. En je grote bal niet graag. Goed, potje, kommetje. En ik ga gewoon nu proberen op gevoel doe ik dat. Een kwart van die bal los te trekken. Ja, dat is een beetje... Gevoelswerk. Nou, en dan ga ik die bal gewoon apart in mijn twee handen. Ga ik die weer kneden? Want ik wil dat die bal ook zich ja, één gaat voelen. Nou, op een gegeven moment heb je dat klaar en dan maak ik eigenlijk een draaiende beweging. Je hoort me dat ook doen. En dat is dus eigenlijk om die barsten aan de buitenkant om die dicht te maken en ervoor, zorgen dat het, of ervoor te zorgen dat het echt een mooie ronde bal is. En dan leg ik hem op het bord. Bij de laatste twee is het natuurlijk al makkelijker. Zoals heel vaak heb ik drie bijna gelijke ballen en eentje die is net iets kleiner. Zo, nou, dat ziet er goed uit. Nou, even dit weer opramen, de handen goed wassen. Die dingen waar rauw vlees in gezeten hebben, die spoel ik altijd wel meteen eventjes goed af. Nou. Dan hebben we dat gehad. Nou, moeten we even gaan rekenen. De aardappels die hebben uh, 12 tot 15 minuten nodig, maar dan moeten we wel nog puree van maken. Dus daar hebben we iets uh, uh, meer tijd voor nodig. Dus die ga ik uh, aanzetten samen met de boontjes. Boontjes hebben op het moment dat ze koken uh, 20 minuten nodig. Dus uh, dit zijn de aardappels. En de gehaktpan gaat nu ook aan. Daar heb je nog niet zo'n boter en zo in gedaan, toch? Nee. Maar voordat zo'n pan, zeker zo'n pan, voordat die warm begint te worden... Ja, ...dat heeft eventjes een tijd nodig. Dus daar heb je best wel eventjes, uh, eventjes de tijd voor. Nou, ik gebruik altijd vloeibare boter. Er zijn mensen die gebruiken ook stuk. Dat, oh, dat kan allemaal. En met gehakt moet je nooit bang zijn om boter te gebruiken. Want gehakt moet echt wel lekker in boter. Nou, het bord met de ballen zetten in de buurt, de deksel leggen we in de buurt en ik pak even een lepel een vork op te leggen, je denken, dat is dan een droognaamde de dat dus een plastic lepel, dus dan kan ik mijn vork inleggen, die kan ik ik ga gebruiken om de garballen om te draaien. Dit is de boter die we nu hebben? Dit is de boter, ja. Nou, dit doe ik altijd een beetje op, op de geur en op uh, gehoor. Uh, boter die aan het... Aan het... Opwarmen is ruikt namelijk weer anders dan boter die op een gegeven moment op kleur is. Hij gaat dan ook minder geluid maken. Nou, je hoort nu dat het wat rustiger wordt in de pan. Ja. De pan is inmiddels ook nu eh, dusdanig warm dat ik hem dus nu ook niet meer zonder overwanten zou kunnen verplaatsen. Nou, ik pak nu de eerste bal en die leg ik gewoon met de hand zo. Leg ik die neer. En die beweeg ik even met de hand door de pan. Dus dit doe ik niet met een vork. En dit doe ik gewoon puur om het feit dat die dan anders vast gaat zitten aan de bodem. En dat wordt natuurlijk naarmate dat je er meer in gaat doen, wordt dat wel moeilijker, want op een gegeven moment heb je minder plek. En je moet natuurlijk rekenen op het feit dat het niveau van je boter gaat stijgen, want overal waar gehakt is, kan geen boter zijn. En nu wordt dadelijk de kunst dat we ze ook gewoon een beetje op de plek laten liggen, want je moet natuurlijk nu ook gaan bijhouden, je hebt er vier. Uh, welke heb ik daar nu als eerste ingelegd en welke moet ik als eerste omdraaien. Ik weet dus nu dadelijk, de zijkant is nog zacht, want mm -hmm. uh, ja, daar liggen ze nog te kort voor in de pan. De onderkant wordt dadelijk als eerste hard. Dus uh, nou, ik leg nu mijn vinger op de, op de bal, aan de bovenkant, mijn wijsvinger. En ik wip met de vork, wip ik hem om en ik begeleid hem eigenlijk tot het moment dat ik hem weer kan loslaten. Dan doe ik nu op met bal nummer 2. Dat ga ik nu doen... Met bol nummer 3 en die is natuurlijk wat lastiger, omdat ik dan de rand van de pan kan gebruiken. Ja, dus gelukt. dat is even wat lastiger. En deze, die gaat wel weer in één keer. Maar ja, het is dus wel warm, dus uh, Maar dan heb... is je
2: vinger wel fijn als referentiepunt ook dan? Uh... Uh,
1: ja, je laat het op een gegeven moment vanzelf los. Ik let er wel altijd een beetje op, ik ben natuurlijk zelf uh, lezer. Uh, dus ik kijk wel een beetje ook wat doe ik met mijn duim en wat doe ik met mijn wijsvinger. Want je moet natuurlijk niet je wijsvinger verbranden, want dan kun je geen bruin meer lezen. Ah, je hoort dus hoe rustig dit bakt en dat ja. komt dus echt door dat gietijzer. Ik ga eens even kijken hoe het met de aardappels gaat. Dat doe ik door even aan de pand te voelen aan de buitenkant. En datzelfde geldt voor de boontjes. Ja, dat is allemaal uh, nog niet te koken, maar wel op temperatuur te komen. Oh, en dat warmen echt heel rustig op omdat dat uh, langzaam staat. Nou, het staat allemaal kopen. vol open, maar het zijn natuurlijk uh, best wel pannen met, uh, met water die uh, aan de kook moeten komen. Hm? Dus dadelijk ga ik het klein ja. zetten, maar nu staat alles uh, vol open. En dus ook de temperatuur te halen. Ik ga weer even een, uh, een keertje doen. Dat wordt nu natuurlijk wel iets makkelijker, omdat de ballen wat harder worden. Ik ga het gehakt nu wel iets terugbrengen qua temperatuur, omdat die pan natuurlijk ook gewoon heel heet blijft. Nou, de aardappels die beginnen ook uh, onderin uh, op het kookpunt te komen. Dat voel ik aan het handvat van de pan. Want je voelt in je pan een hele lichte trilling ontstaan. En dan weet je dus dat, je, uh, ja, dat die aan het koken is. Ja, wat je nu hoort is eigenlijk het vlees komt nu op een dusdanige temperatuur. Dat het vet uit het gehakt begint te lopen. En dat is wat je hoort. Het uh, vuur onder het gehakt heb ik echt klein gezet. En ik heb inmiddels ook in één beweging, omdat ik dat in één keer voelde dat dat ook moest, het vuur onder de aardappels uh, een stuk kleiner gezet. En dat betekent ook dat ik nu even voor een kookwekkertje ga kiezen. En die ga ik even op 15 minuutjes zetten voor de aardappels. En waarom een
2: kookwekker en geen uh, Google Omdat time? ik dadelijk
1: de Google Timer wil gebruiken voor de boontjes. Ah, oké, okay, ja. Die ook bijna koken. Oké, okay, Google. Timer 20 minuten. Nou, die doet het ook. Goed. Nou, gehakt staat er even klein. Dus daar hoeven we even iets minder op te letten. Die moet ik dadelijk nog een keer draaien. En dan gaat er uh, water bij. Um, ja, we gaan even een, een uitje... Laten pakken we het even kapot. Yes, daarin. Een uit. Een houten plannetje. Uit altijd eerst kop eraf. Dan komen automatisch de eerste rokken al mee. Het kontje eraf. Nou, en dan kunnen je eigenlijk al bijna met de hand. Ik zet dan even het mes onder. Dan kan ik hem zo. Hop, in één geheel. Nou, dan heb ik hem eigenlijk met al uh, in baan van zijn uh... oh, ja. Dan pak ik zo'n ui. Die ligt nou zijn geheel op mijn plankje. En dan is het eventjes door tweeën. En dan ga ik die eerste ja, halve ui ga ik in... Uh, Fijne ringen snijden. Nu gaan we de ballen Die gaan we even weer omdraaien. Ja, daar gaat nu. Dit is puur smaak. Zie je dat plannetje? Kan je bij?
2: Je hoort het ook direct, hè? Ja.
1: Dan zet ik hem weer even iets hoger. Nu laten we even een beetje glazen worden. Intussen. Dan snij ik de ui in. Ik hem een kwart af. En dat andere stukje ga ik in een bakje doen. Ik ga het later nog die gaan ruiken. Ik heb dit kwartje bewaar ik voor straks bij de boontjes. Ik begin het begint al heel lekker te ruiken. Aardappels gaan nog steeds goed. Boontjes gaan nog steeds goed. Het is natuurlijk belangrijk als je dingen aan het koken bent om ook af te controleren of het blijft koken als je klein bent. Uitjes die zijn een beetje glazig. Dat ruik je ook. Dan vul ik eigenlijk de deksel van mijn pan Dan ik met water. Dan is het altijd even wel voorzichtig doen, want je gaat water toevoegen aan vet. Ja, jongens, echt, ik zou er bijna zelf honger van krijgen.
2: En, en nu hoef je bij dat gehakt eigenlijk dus niks meer te doen? Nou, maar...
1: je moet hem wel af en toe een keer draaien. Oh, okay, ja. uh, want ze liggen natuurlijk nu met de helft boven en de helft beneden. En je moet altijd even in de gaten houden. Of het water, of er nog voldoende, uh, anders moet je iets bijvullen. Kijk, je kunt er ook voor kiezen om er meteen een halve liter water bij te gooien. Maar dan ga je je gehaktballen koken. Nou, ik uh, heb hier nu toch nog even het plankje liggen. Dus ik uh, weg ik even nu het, uh, het uitje af. Dat hebben we straks wel pas nodig. Maar dan nou staat dat klaar. En deze worden straks eigenlijk aangefruit in uh, de boter die ik onder in de bonenpan doe. Uh, Water is, uh... daar gaat de deksel dansen. Ja. terwijl die toch gewoon klein staat. Ja, gaat prima. Kijk, dan zet je die deksel niet wat schuim, wat ik nu gedaan heb, dan gaat die dus wel iets vocht verdampen. Ik wil uiteindelijk ingedikte boter overhouden, mijn, volgens u. Zo, dit zijn de uitjes. Maar je hebt die vork daar
2: nu niet meer in staan dan bij de ballen?
1: Ik laat nooit vorken in de pannen staan, want uh, die worden koken oh ja. Daarvoor is dus die, ko die, die, die kok kokslepel, dat is eigenlijk gewoon een plastic hele grote lepel. En daar kun je dus je roerige attribuut kun je daar opleggen, zonder dat het vlekken geeft je uh, aanrecht. En we worden er net een kookwekker. Dat is de kookwekker van de aardappels. Pak ik even voor. En Ja, prima. Nou, dat betekent dat die pit uit kan. Ik doe mijn puree altijd uh, uh, mixen met de mixer. Alleen ik doe hem wel altijd even voor stampen. Dus ik pak even een stamper. Dan heb je in ieder geval even de ergste brokken. Die heb je eruit. Nou is het altijd zo. Gouwe regel met koken. Je kunt er heel makkelijk dingen in uh, stoppen. maar je kunt ze er niet meer uithalen. <lacht> dus de gouden regel is altijd. bij twijfel sla niet af. Oftewel, als je zoiets hebt. ik weet niet hoeveel ik moet gebruiken. gebruik dan in het begin niet te veel. Aardappelpuree wordt lekker met boter. Wees daar dus ook gewoon niet te zuinig mee. Uh, ook niet te overdreven. Aardappelpuree is geen mager gerecht. ...moet je dus ook niet mager willen maken.
2: En het is dezelfde boter als wij er gehakt in gebakken hebben? Nee,
1: okay. nee. Dit hier gebruik ik een stuk boter voor. Ja. Hele, hele goede vraag. Dan is natuurlijk lekker bij aardappelpuree. peper. zeezout.
2: En die zet jij op een bepaalde volgorde
1: om te weten wat dat is? Uh, peper en zout. Ja, goed. Ik heb natuurlijk in mijn kruidenkast dingen op een bepaalde volgorde staan. Dus dan kan ik ze zo grijpen. Ik heb wel wat braai op de potje staan hoor, dat je die niet vergist. Nootmuskaat, niet te veel. En, en daar moet je vooral, en ik vind niet te enthousiast mee zijn, een beetje melk. Dit gaan we even doormixen. De boter wil ik nog even, ze kunnen niet. Dat is gewoon plat geworden. Niks meer aan doen. Mooi. Ja. de gehaktballen weer draaien. Dat nou, begint ook al helemaal goed komen. Nou, moet ik even hebben. Oké, okay, Google, stop. Mijn nou, boontjes, die heb ik dus in een pan zitten. Waar niet zo'n handige draaideksel op zit. Dus dat moet ik even met de hand doen. Zo, dat is een goed idee. Een hele portie Nou, Nou, pakken we weer een beetje boter. Kiezen we overigens weer voor. Het stuk boter, hè. dus hier gebruik je geen vloeibare boter voor. Dat ik niet. Hier heb je natuurlijk niet heel veel voor nodig, want... de boter die we nu gaan gebruiken, ja, die komt eigenlijk bij de boontjes. Nou, die moeten niet te vet worden. Dus ik doe dat gewoon een stukje boter onder in de pannen waar we de boontjes in gekookt hebben. En dan zetten we die pan wel weer even op het vuur. De boter mag even warm worden. Niet bruin overigens. Dat hoeft niet. En daar doen we dus dat beetje ui in. En het fijne is, door die ui kan ik horen wat die boter aan het doen is. Dit is best wel een lastige die we nu gaan doen, want om moeten een vrij grote vergiets bonen in een vrij smal pannetje zien te krijgen. Maar het is gelukt.
2: Jij bent ook iemand die zich er niet voor schaamt om zijn handen te gebruiken. Nee,
1: hè? nee, nee, nee. Uh. Eén ding wat ik echt uh, wil meegeven. Ga je niet de illusie aanwenden dat je als blinde kunt koken zonder uh, vieze vingers te krijgen. Want het lukt je gewoon niet. Je moet het ook niet willen. Uh, je, als je dingen niet kunt zien, moet je echt je handen gebruiken. Natuurlijk wel regelmatig wassen. Nou, op de boontjes doen we ook uh, een beetje uh, nootmuskaat. Niet te veel. Want wat ik al zeg, nootmuskaat is snel te veel. Je zou er ook wat uierpoeier op kunnen doen, maar ik hou ze nu gewoon vrij naturel.
2: En hoe meng je dat nu door elkaar heen?
1: Dit doe ik met een, met een lepel met een iets langere steel. Gewoon een kunststof, ja. kunststoflepel Dan schep ik dat om. Dit is een vrij hoog pannetje. Ik heb inmiddels het vuur er ook onderuit. Nou, dat, uh, we hebben het eigenlijk uh, een hele eind voor elkaar. Nou, helemaal top. Dan dus, gaan we
2: uh, uh, zo genieten.
1: We gaan zo uh, lekker eten. Ja. Laten de balletjes nog even, die draai ik daar ook nog een keer om. En dan zijn die ook, dan zijn die ook goed. En dan uh, kunnen wij lekker aan het eten.
2: Nou, als het net zo goed rijdt als wat het, uh, smaakt als wat het ruikt, dan... Uh, Moet het goed komen. Voor, ja. Nou, gelukkig. Hé, hey, dankjewel.
1: Geen dank.
0: De volgende aflevering gaat Anja van Erp op bezoek bij Yvonne Stip. Samen werpen ze zich op een aardappelsalade. Het recept daarvan vind je, net als alle andere recepten uit de keukenkast, in de kookspecial die in november verschijnt bij Passend Lezen.